0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom. Uh, u heeft uh, de beelden waarschijnlijk allemaal gezien. Uh, het uh, vluchtelingenkamp Moria. Uh, wat niet alleen geteisterd wordt door allerlei onheil. En zeker onheil in verband met corona. Maar ook nog eens een keer. Uh, uh, waar het vuur is gaan uh, toeslaan. Uh, we hadden eigenlijk al sowieso een avond over het uh, vluchtelingenbeleid... Uh, van Nederland, de Europese Unie en andere landen uh, willen doen. Maar het is des te actueler geworden. Dit Actualiteitencollege uh, gaat over vluchtelingen. En uh, gaat over de vraag wat de situatie is, waar die situatie vandaan komt... en waar het eventueel naartoe zou kunnen en moeten... Um, mijn naam is Kees Leijenhorst, namens Radboud Reflex. Welkom op deze avond. We hebben twee sprekers die met elkaar in gesprek gaan... over dit uh, vluchtelingenbeleid, over de vluchtelingensituatie. De eerste is Nora Stel. Uh, zij is docent conflictstudies hier aan de Radboud uh, Universiteit. En Tineke Strik, Europarlementariër hoogleraar... ik moet eerst zeggen, hoogleraar burgerschap en migratie... Aan het Centrum voor Migratie, stu, Migratierecht, aan het Centrum voor Migratiestudies aan de Juridische Faculteit hier in, uh, in, uh, in Nijmegen, maar ook Europarlementariër voor uh, GroenLinks. Um, u kunt meedoen. Uh, dat is anders dan u misschien als u een geregelde bezoeker van Radboud Reflex was, is dat anders dan het was. Er mag coronatechnisch. Geen microfoon de zaal ingestuurd worden. Als u vragen heeft, kunt u die stellen via Mentimeter. Uh, u vindt de bordjes daar. www.menti.com En uh, als u slechte ogen heeft, uh, de code is 2427384. Als u die code invoert, kunt u vragen stellen. Die komen hier terecht op een iPad. En die kunnen we dan vervolgens aan de sprekers uh, gesteld uh, we zullen waarschijnlijk het laatste kwartier uh, van vanavond vooral besteden aan de vragen van, uh, van jullie. Um, eerste vraag, um, hoe moeten we de huidige situatie zien, uh, Tineke? Kun je iets zeggen over de huidige situatie in Kampen als Moria, uh, de Turkije-deal, uh, et cetera?
0: Ja, dat is een hele grote ja. context. Ja. Uh, ja, de situatie in Moria. Uh, hij, die is niet ontstaan van de ene dag op de andere dag, inderdaad. Het was al toen uh, de coronacrisis uitbrak... dat daar de kampen overvol waren... Er waren meer dan 40.000 vluchtelingen die zaten op de verschillende Griekse eilanden. Maar vooral in Lesbos op Moria. Moria is eigenlijk een hotspot, zo wordt dat dan genoemd, waar mensen in procedure worden genomen. Maar de situatie was toen al, als je daar aankwam als asielzoeker, kreeg je een afspraak voor over een jaar. En uh, de, het centrum zelf was al overvol met een aparte vleugel voor, voor jongeren, maar daar, die was ook al te klein. En daaromheen is een enorm tentenkamp gebouwd... omdat mensen nu eenmaal in de buurt van die procedure moesten blijven. Want ze mochten niet doorreizen naar het vaste land. Dus uh, afgelopen jaren uh, zijn die kampen steeds voller geraakt. En, en toen de coronacrisis uitbrak was dat dus een groot punt van zorg. Want bijvoorbeeld Moria heeft maar plekken voor 3.000 mensen. En daar zaten toen meer dan 20.000 mensen. Uh, veel te weinig sanitaire voorzieningen. Geen ja, social distancing zat er dus niet in. Uh, NGO's kregen, medische zorg kregen heel weinig toegang tot die mensen. Dus toen hebben we al, uh, spreek even als europarlementaris vanuit het Europese parlement, heel erg uh, aangedrongen... bij de commissie en de lidstaten. Ga die mensen daar weghalen, want het is levensgevaarlijk voor hen. Uh, en dat gaat, op een gegeven moment krijg je daar een besmetting, hoe dan ook. En dan uh, kan niemand zich beschermen. Nou, er is eigenlijk weinig van terechtgekomen. Er is toen een plan gekomen voor uh, zo'n 2000 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Nee, nog minder geloof ik, 1600. En daar uh, was toen in Nederland ook een enorm debat over. Uh, heel veel gemeentes die aangaven, kom op Nederland, draag ook je steentje bij... Uh, en dat, hebben ze toe, dat heeft het kabinet geweigerd. Het heeft gezegd, wij geven wel geld... zodat er een centrum voor kinderen op het vasteland kan worden gebouwd. Duitsland heeft wel een aantal mensen overgebracht. En zo een aantal landen ook. Wat heel mondjesmaat. Ze waren eigenlijk nog steeds bezig om dat uit te voeren. Uh, er waren wel wat meer mensen al naar het vasteland gebracht. Maar nog steeds zat in Moria dus 12.000, 13.000 mensen uh, op elkaar gepakt. Uh, tot de besmettingen dus inderdaad daar een feit waren... Uh, die mensen moesten dan weer uh, uh, apart worden gezet. Maar gedurende die, dat half jaar zaten mensen dus eigenlijk al met z'n allen in quarantaine, zou je kunnen zeggen. Ze mochten het kamp niet meer uit, uh, uh, hulpverleners konden er nauwelijks meer binnen. De situatie was echt al heel lang ondraaglijk geworden. Nou, dan hoeft er maar iets te gebeuren en uh, de boel vliegt natuurlijk helemaal in de fik. De rest hebben jullie denk ik heel uitgebreid al kunnen lezen... Uh, dat, dat, dat ze zwierven over het eiland, ze mochten nog steeds niet het eiland af. Er, wordt nu, er is een nieuw tentenkamp gebouwd waar vandaag de mensen naartoe worden geleid. De meeste mensen wilden er absoluut niet in, want ze hadden gezien van... dan komen we er weer helemaal niet uit, we willen hier gewoon weg, het gaat niet meer... Um, en dat wordt ze gewoon tot nu toe gewoon verboden. Ze moeten daar blijven. En de grote voorwaarde is uh, dat uh, hun procedure pas wordt opgepakt als ze de tentenkampen ingaan. Dus ja, je ziet nou toch mensen mondjesmaat uh, toch die stap uh, zetten. Uh, er zijn nog lang niet voldoende uh, voorzieningen... Ja, we moeten gewoon afwachten hoe het er uiteindelijk uitziet. Nou, de discussie is weer opnieuw losgebarsten, natuurlijk. Met uh, ja, de beschamende uitruil. Ik denk dat de meeste van jullie... Moet ik nog even zeggen wat de uitziet.
1: Misschien moet je het even doen,
0: ja. <laughs> ja toch maar even zeggen. Uh, uiteindelijk is dus besloten dat, er, uh, dat het kabinet 100 mensen gaat overnemen... Mm. Uh, en dan in plaats daarvan uh, 100 vluchtelingen niet over gaat nemen. die uh, anders waarschijnlijk uit Libanon waren overgekomen. die dus uh, in net zo schrijnende omstandigheden verkeren. Het laatste nieuws wat ik hoorde, want het is dan weer helemaal opgedeeld, die 100. Daarvan moeten er, er geloof ik 50 dan onbegeleide minderjarigen zijn. met een kans van meer dan 70% op asiel. Uh, maar de meeste onbegeleide minderjarigen komen uit Afghanistan. En die krijgen in Nederland geen asiel. Dus het zou zelfs nog maar kunnen... dat die honderd dan volgens die criteria niet op die manier dat kunnen niet worden eens halen. ingevuld. Ja. 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 Nou ja, ik heb nog niet iets over de turkije gehad, misschien we kom ik meteen, daar nog wel
1: op terug. Zullen we het zo meteen over hebben? Ja. Want je noemde Libanon al. Uh, we hebben een expert op het gebied van Libanon, want je, bent daar, uh, je hebt daar een jaar onderzoek uh, uh, gedaan. Uh, kun je iets vertellen over wat, welke rol Libanon speelt in dit, in dit hele verhaal?
2: Ja, ja, wel leuk dat de titel van het, uh, van het actuele was... Uh, de Vergeten Vluchteling. En toen werd er geloof ik in eerste instantie gedoeld op vergeten... in tijden van corona, nu we allemaal met onze eigen veiligheid bezig zijn. Maar de meeste vluchtelingen zijn uh, um, sowieso vergeten. Want als vluchtelingen niet in Europa aankomen... dan uh, um, worden ze grotendeels genegeerd uh, door het Europese vluchtelingenbeleid. En um, wat, wat, wat inzet op opvang in de regio heet dat dan... Um, en als het gaat uh, om, om de Syrische vluchtelingencrisis... een van de grootste uh, vluchtelingencrisissen waar we nu mee te maken hebben... Um, is dat in, in regionale gastlanden als Turkije, Jordanië en Libanon. Libanon telt wereldwijd uh, het, het grootste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking. Um, ongeveer een kwart van de mensen in Libanon is op dit moment vluchteling. Dus dat is een leuke vertaalslag als je die naar Nederland maakt... en als je het hebt over vragen als uh, draagvlak en verantwoordelijkheid... Um, en en uh, Syrische vluchtelingen in Libanon hebben um, een, een hele specifieke situatie... maar die, die wel misschien toch ook wat meer licht kan uh, schijnen... Op, op regionale opvang in zijn algemeenheid. Want het idee achter regionale opvang is vaak um, is logisch. Mensen vluchten uh, zo ver weg als nodig om een directe gevaar uh, te ontvluchten... maar willen in de buurt blijven van hun land van herkomst, zodat ze terug kunnen als dat mogelijk is. Uh, of vaak omdat ze daar mensen kennen, uh, omdat ze daar al netwerken hebben. Um, dus het idee van opvang in de regio is in dat opzicht heel logisch. Maar het zijn natuurlijk ook vaak de landen die überhaupt al kampen met problemen. Vaak uh, dezelfde problemen als waardoor vluchtelingen uh, uit buurlanden gevlucht zijn. En in Libanon uh, ja, is dat een optelsom van, van uh, ontzettende armoede... Um, die vooral nu met de financiële uh, crisis, waar jullie misschien ook hebben meegekregen, specifiek voor Libanon, maar ook al langer uh, wereldwijd gaande is. De coronacrisis die er overheen kwam, de grote ontploffing um, in het havengebied van Beirut. Um, en dat kwam allemaal op al een bestaand... Uh, vluchtelingenbeleid. Ik moet dat tussen aanhouding zeggen, want het, het, het grootste beleid in Libanon is dat er eigenlijk geen beleid gemaakt wordt. Dus vluchtelingen, eh, Tineke vertelde net, in, in, in Moria, eh, in Europa, als ze binnenkomen, wordt er een procedure in gang gesteld. In Libanon is dat niet zo. Libanon is niet, eh, heeft het internationale vluchtelingenverdrag niet ondertekend. Dus eh, officieel zijn er geen Syrische vluchtelingen in Libanon. Die worden niet als zodanig erkend. Um, de VN registreert daar wel vluchtelingen om ze um, minimale bescherming te, uh, te bieden. Maar dat heeft de Libanese regering um, uh, ze op een gegeven moment ook uh, verboden. Ze wilden niet meer dat er op papier extra vluchtelingen kwamen. Dus de oplossing was, nou, dan stoppen we gewoon met tellen. Um, daarnaast zijn er geen officiële vluchtelingenkampen. Dus een Moria is... Is dat een officiële vluchteling kan met VN-status?
0: Ja. Nee, nee, nee dus niet in de EU, Heb nee.
2: je geen vlucht Dan is het vergelijkbaar met de situatie in Libanon. Mensen zijn, uh, ze noemen dat uh, een officiële term, self-settled. Dat betekent dat ze dus eigenlijk aan hun lot overgelaten moeten uh, uh, worden: dat ze zelf voor huisvesting moeten zorgen, daar ook zelf voor moeten betalen. Um, het grootste deel doet dat door uh, um, zeer primitieve woonomstandigheden in, in de stedelijke omgeving. Maar er zijn ook heel veel mensen die in meer rurale gebieden in informele nederzettingen terechtkomen, um, waar ze officieel niet mogen verblijven, waar ze heel veel geld moeten betalen om een tent neer te zetten um, en waar uh, uitbuitingsgering een in inslag is. En omdat vluchtelingen daar uh, geen officiële status hebben, geen rechtsbescherming. Um, en wel uh, um, zelf voor hun uh, huisvesting en, 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 en zorg moeten opdraaien, ontstaat ontzettend veel armoede en uitbuiting. Um, nou, Daar kan ik nog heel veel mooie anekdotes over vertellen, maar ik, ik uh, kan het ook even hierbij laten als inleiding.
1: Dankjewel. Um... Dan misschien over hoe we hier komen. Hè? Dus uh, hoe we hier gekomen zijn. Uh, dat er zo'n kamp als Moria is. Dat er die opvang in Libanon is. Ja. Wat zijn de kaders? Wat is het beleid? Hoe, hoe, hoe heeft dit zover kunnen komen? Kun je daar iets over zeggen? Ja,
0: dat heeft ook alles met de Syrische vluchtelingen eigenlijk te maken. Hm. Uh, want uh, uh, in 2015, ja, toen was de oorlog al vier jaar gaande. Uh, toen waren er inmiddels 3,5 miljoen vluchtelingen in Turkije... Want eigenlijk, hè, Libanon, Jordanië en Turkije, die vingen de, de Syrische vluchtelingen op. En um, eigenlijk denk ik dat het een samenloop van factoren was. Uh, uh, spaargeld raakte op van de mensen. Uh, hun kinderen konden al drie jaar niet naar school. Er uh, was totaal geen perspectief meer op terugkeer. Dus op een gegeven moment begonnen steeds meer mensen te zien van... ik heb geen toekomst in Turkije. Dus maakten ze de stap naar Europa. En uh, dat is of, Turkije is ook Europa, dus Europese Unie. Uh, ik, ik heb dat toen meegemaakt. Ze gingen naar Griekenland en, en daar werden ze alleen geregistreerd en toen trokken ze door naar uh, via de westelijke Balkan naar boven, de Balkanroute. En ze waren met zoveel mensen dat. Uh, op een gegeven moment was er geen andere keus om het veilig te doen dan het maar te organiseren. Ik heb die route ook meegemaakt mm -hmm. en dan zie je inderdaad: er werden treinen ingezet, bussen ingezet. Uh, uh, plekken waar mensen even mobieltjes konden opladen en eten kregen en dan gingen ze weer verder. Dat was de periode hè, waarbij iedereen steeds nog refereert aan de gedenkwaardige woorden van Merkel: van we schaffen das omdat het idee was, daar brandde natuurlijk een discussie los, iedereen wilde al graag naar het noorden en vooral naar Duitsland. Van uh, daar kun je niet zomaar een plafond op zetten, want het zijn vluchtelingen. Dat is eigenlijk wat Merkel zei. Uh, ze bleek, bleef de enige, want de andere landen doken weg. Uh, dus, uh, en je kon er bijna de klok op gelijk zetten. Ik, ik, ik kan me herinneren, ik was toen in Slovenië en ik ging toen ochtends weer, uh, was ik op weg naar het vliegveld... en toen hoorde ik dat uh, er een um, terroristische aanslag was... de Bataclan in Parijs. Toen dacht ik, oh, nou gaat het mis. En dat was ook precies, toen was het van... hé, hey, maar dit is gevaarlijk, we weten niet wie er naar ons toe komen. Terroristen kunnen wel naar ons komen. En dat was een perfecte reden, zeg maar, argument... om te zeggen, en nu gaan we de grenzen weer dichtgooien. Ja. En dat, heeft eigenlijk, uh, dat was het een beetje de trigger voor de eu turkije deal uh, er werd toen met Turkije afgesproken. Uh, je krijgt heel veel geld van ons voor en de opvang van de vluchtelingen... en het bewaken van je grenzen. Uh, in ruil daarvoor uh, uh, krijg je, uh, moet je iedereen tegenhouden en ook weer terugnemen. Dus mensen die in, op de Griekse eilanden aankwamen, moesten worden teruggestuurd. En dan was het zo, in ruil van elke Syriër die Turkije terugnam, zou Europa één Syriër een andere Syriër terugnemen... Zo van, uh, die ene mag niet beloond worden, dus dan pakken we, uh, nemen we een andere uh, terug. Uh, en natuurlijk ook het vooruitzicht dat, ze, dat de Turkse burgers... sneller visumvrij zouden kunnen gaan reizen. Nou, die deal is afgesproken en tegelijkertijd werd er een hek geplaatst... tussen Griekenland en Macedonië. En Griekenland was op dat moment geen enkel opvangsysteem. Echt helemaal niks. En plotseling, want mensen waren aan het reizen, kwamen ze vast te zitten... In Griekenland, ze konden geen kant meer op. Ik ben daar toen ook geweest. En wat er allemaal uit de grond werd gestand... van oude pakhuizen en moerasachtige industriegebieden... waar mensen hun tentje in moesten opzetten... dat was echt vreselijk, heel slecht. En uh, in die tussentijd... Uh, sindsdien heeft Europa veel geld gegeven aan Griekenland... om de opvang te verbeteren. Maar dat is nooit helemaal gelukt. En door die deal... Ja, zit je dus met dat het allemaal op die eilanden moet blijven gebeuren. Nou ja, dat is dus ook steeds explosiever geworden... omdat de eilandbewoners zelf er inmiddels genoeg van hebben. Uh, dus, dus alles bij elkaar is het gewoon eigenlijk een explosief uh, vat geworden. En het komt er eigenlijk op neer dus... Dit is een, een deal en er worden steeds meer dit soort deals gesloten met transitlanden. He, want Turkije heeft ook... Waarom heeft Turkije meer verantwoordelijkheid voor die vluchtelingen dan wij? om uh, die verantwoordelijkheid voor vluchtelingen daar te laten leggen... Uh, in ruil voor ja, dingen die de EU zeg maar, te bieden heeft. Of, of. En wat je eigenlijk steeds meer ziet, is dat er eerder werd gepoogd... Uh, um, zeg maar, more for more. Hè. Als jij dat doet voor ons, krijg je wat extra's. Sinds een paar jaar heeft de EU, heeft de commissie... steeds meer de houding, uh, les voor les, als je dat niet doet... He, dan gaan we je de handelsvoordelen afnemen. Dan gaan we je ontwikkelingsgeld afnemen. Dan krijg je geen visa uh, meer. Dat, dus, he, dus steeds stoerder mm -hmm. en strenger uh, optreden mm -hmm. uh, om, om, ja, om mensen tegen te houden.
1: Maar de pijler van het, in ieder geval één pijler van het beleid... is dus de vluchtelingen laten in de, in de, in de regio ja. uh, zoveel mogelijk niet uh, Europa binnen laten ja. komen. En als ze Europa binnen laten komen, ze daar eigenlijk laten en niet, niet opnemen. Dat is eigenlijk de pijler van het beleid.
0: Ja, de, de, je hebt een interne en een externe pijler. Want uh, sinds twintig jaar is het Europees beleid, is, hè, de, is er een gemeenschappelijk beleid... We hebben tal van regels zijn er aangenomen, vastgesteld. We hebben gewoon wetgeving. Dus mensen die het grondgebied weten te bereiken... die hebben recht op van alles. Ja, dat zou je niet zeggen als je nu naar Moria kijkt... maar in theorie hebben ze recht op een asielverzoek indienen... een interview, goede opvang, noem maar op... Alleen het cynische is dat tegelijk parallel daarmee... dus het bereiken van het grondgebied heel moeilijk is geworden. Mm -hmm. dus het is bijna een soort, je moet eerst een hindernissenloop zeg maar, uh, weten succesvol af te leggen. En dan heb je uh, bepaalde rechten. Maar het is voor vluchtelingen ongelooflijk moeilijk om het grondgebied te bereiken. Uh, ze krijgen geen visum, want voor bescherming krijg je geen visum. Dat is alleen voor studie, voor werk, voor gezinsvereniging. Uh, 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 de vervoerders zoals uh, luchtvaartmaatschappijen, krijgen enorm hoge boetes als ze mensen wel vervoeren... die niet juist de papieren hebben. Uh, de, de transitlanden worden geholpen door Frontex, EU-agentschappen... maar ook andere douanemensen van hier om, om papieren te checken. Uh, dus dus uh, los nog van die deals hè, is het sowieso al heel moeilijk. En je ziet eigenlijk in de loop van de tijd... Uh, mensen die moeten vluchten worden echt afhankelijk gemaakt van mensensmokkelaars. En omdat die routes over land kun je bijna niet meer reizen, er zijn ook steeds meer hekken geplaatst en, en worden teruggestuurd vanuit die, vanaf die hekken. Dat, dat de reizen langer worden en gevaarlijker en duurder.
1: Wat is de achtergrond van dit beleid? Waarom is er dit beleid?
0: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Uh, ja, het is beleid natuurlijk van uh, uh, afschuiven. Het is uh, uh, de, 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 enerzijds. Maar waarom schuiven we dat af?
1: Mensen, die mensen hebben dus. Rechten. De Europese Unie is een gemeenschap ja. die rechten, mensenrechten... Uh, zeer hoog in het vaandel, vaandel heeft. Ja. Hoe kan het dan zijn dat we een dergelijk beleid hebben?
0: Ja, kijk, de, 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 de boodschap is... wij willen illegale migratie tegengaan en voorkomen. He, wij willen uh, gecontroleerd, uh, gecontroleerde binnenkomt. We willen mm -hmm. weten wie er binnenkomt. Mm -hmm. He, dat, dat is best te rechtvaardigen. Uh, maar daar zou dan tegenover moeten staan dat je het gecontroleerd doet, dat je het organiseert. Ja. En want dat is een andere poot. Je hebt natuurlijk de mogelijkheid van hervestiging van vluchtelingen. Je kunt ze legaal uitnodigen. He, de VN-organisatie, UNHCR, waar Nora het net ook al over had... die, uh, ja, die is actief in alle vluchtelingenkampen in de wereld. Die, maakt, uh, die, die, die beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor bescherming. Uh, die maakt ook wachtlijsten van zijn mensen kwetsbaar? Uh, zijn ze, moet, kunnen ze hier blijven of moeten ze ergens anders naartoe? En daar kunnen natuurlijk landen die verder weg liggen van de, van de brandhaarden... die zouden op die manier gewoon hun deel kunnen nemen... Mm -hmm. UNHCR wil dat dolgraag. Die zegt ook van ongeveer 10% van de mensen die in de kampen zitten. zijn te kwetsbaar om daar opgevangen te worden. Die hebben meer zorg nodig dan daar kan worden geboden. Mm -hmm. Dus dat, dat zou eigenlijk al uh, ja, een heel goed aanknopingspunt zijn. Mm -hmm. Maar dat is juist niet Europees geregeld. Er is wel een soort uh, raamwerk van, uh, dat, hè, dat als landen het doen, ze het op een bepaalde manier moeten doen. Maar de aantallen. Daar kan ieder land zelf over beslissen. En Nederland heeft uh, een kwotum van 500 mensen per jaar... die ze op die manier willen hervestigen.
1: Ja, dat zijn de 500 waar we het net over hadden. Uh, dus die er dus 100... Ja, we uh, er dus
0: nu 100 naar, uh, ja, naar Griekenland. En, uh, en uh,
1: waarschijnlijk lukt dat zelfs niet. Ja. Um, uh, je krijgt de indruk uh, dat er beleid is dat eigenlijk gericht is op non-beleid. Op zo min mogelijk eigenlijk je committeren, het uh, zo ver mogelijk wegschrijven. Herken je, herken je dat?
2: Ja, er zit natuurlijk een, een hele fundamentele paradox in... Um, het Europese externe en interne migratiebeleid. Um, wat in principe gestoeld is op, op internationaal vluchtelingenrecht... internationaal uh, uh, mensenrechtenprincipes... Um, maar juist daardoor, omdat als mensen eenmaal in Europa zijn... en een asielaanvraag uh, uh, doen en die toegekend krijgen recht hebben op van alles... is de redenering dat er daardoor heel weinig draagvlak is. Want, want we moeten dan dus heel veel geven. Um, de oplossing dan is dus zorgen dat er zo min, mo uh, min mogelijk mensen daar daadwerkelijk een beroep op doen. Want als ze er een beroep op doen en ze hebben recht dan moeten we dat geven... En dat is door het voorkomen van uh, um, vluchtelingen, uh, te voorkomen dat vluchtelingen naar Europa toekomen. Maar dan krijg je dus een hele cynische redenering. Want in veel regionale gastlanden, ofwel vanwege capaciteitsproblemen ofwel vanwege politieke onwil... Um, zijn er natuurlijk absoluut niet dezelfde mensenrechtenstandaarden. Maar daar wordt ook niet op geselecteerd. De EU sluit nu allerlei partnerschappen, wat een heel uh, cynisch woord is voor um, de relaties tussen de EU en die regionale gaslanden zijn natuurlijk volledig ongelijkwaardig. De EU heeft daar veel in te eisen en die regionale gaslanden eigenlijk niet. Um, maar in die partnerschappen um, is het niet een criterium of bijvoorbeeld een regionaal gasland zoals Libanon of Jordanië... het internationaal vluchtelingenrecht onderkent, het verdrag heeft uh, uh, ondertekend um, of zij vluchtelingen enige bescherming uh, of, of uh, welzijnsgarantie bieden... is geen overweging voor de EU om zaken te doen daarin. Dus aan de ene kant wordt er gezegd... wij hebben zo'n hoge standaarden en daarom kunnen we niet zomaar iedereen toelaten. Terwijl tegelijkertijd dat dus betekent dat bijna iedereen in een situatie terechtkomt... waar die standaarden niet nageleefd worden... waar de EU specifiek op inzet om zoveel mogelijk mensen daar te houden. Dus dat is een, inderdaad een heel cynische praktijk van, van wegkijken... Van het gebrek aan beleid en gebrek aan juridische kaders in veel regionale gastlanden. Sterker nog, vaak wordt er gezegd: juist omdat het in die landen zo gichelt, hebben ze heel veel draagvlak. Omdat ze niet zo goed aanpakken als wij, maakt het ook niet uit dat er daar anderhalf miljoen zitten. Um, en dat is natuurlijk een hele rare redenering vanuit um, zowel algehele logica als vluchtelingenwelzijn.
1: Mm -hmm. Nou, zit jij in het uh, Europarlement. Uh... Wat kan er ondernomen worden vanuit zo'n lichaam als het Europarlement om dit in een wat menselijke en, uh, laten we zeggen, ook juridisch wat houdbaarder richting ja. uh, te krijgen?
0: Ja, dat, dat is het gekke. Want juridisch houdbaar, dat is natuurlijk nog een heel andere vraag. Want je kunt je afvragen of het wel allemaal juridisch mag wat er gebeurt. Hè? Ja. Uh, wanneer houdt jouw verantwoordelijkheid op voor mensen? Die als gevolg van jouw beleid, zeg maar, ergens vast komen te zitten en de mensenrechten worden geschonden. Uh, nou ja, daar hebben we ook wel heel veel studies over gedaan, maar wat kun je daar aan doen? Mm -hmm. um... Het, het, het last, wat ik heel erg lastig vind, is dat het Europees Parlement bij dit beleid eigenlijk bij, bijna helemaal buitenspel is gezet. Uh, het Europees Parlement heeft beslissingsbevoegdheid voor officiële verdragen. Hè, want dan, dan als er een verdrag wordt gesloten, dan sluit de Raad die en dan moet het Parlement dat goedkeuren. Dus dat is bijvoorbeeld bij terug- en overnameovereenkomsten wel gebeurd. Dat is met een aantal landen is dat gesloten. Uh, maar steeds meer van die afspraken, waar Nora het ook al over had... die gebeuren allemaal in informele uh, arrangementen. Dat, is, dat, dat noemen we compact of the way forward. Uh, Elke uh, arrangement heeft een andere naam gekregen. En dat is dus bijna niet te pakken. Dat is, uh, uh, het, is, het wordt als niet bindend gezien. Of, uh, daarom hebben wij er niks over te zeggen... Uh, maar landen worden er wel degelijk op afgerekend. Hè? Want als ze bepaalde uh, uh, afspraken niet nakomen, nou, dan kan dat dus repercussies hebben voor het geld wat ze ontvangen of wat dan ook. Um, ik, ik zie het een beetje als mijn taak om dat ook te ontrafelen... en te kijken van als het EP hier onterecht buiten speel wordt gezet... om dan desnoods te kijken of je naar het hof kan stappen, zeg maar... van dit moet anders geregeld worden. Dit het hof
1: in, uh, in ju van justitie. Justitie in Straatsburg. Ja,
0: Maar goed, niet dat mijn, uh, onze competentie het belangrijkste mm. is... maar ik vind het wel zorgelijk dat er helemaal geen democratiecontrole over is... dat het totaal niet transparant is. Ook niet wat er met de gelden allemaal gebeurt... Uh, en ook nog erger, dat daardoor ook uh, mensen niet de rechten kunnen inroepen die ze hebben. Bijvoorbeeld met de eu Turkije deal uh, Er waren op een gegeven moment een aantal vluchtelingen op Lesbos... die zeiden, wij stappen naar de rechten, wij stappen naar het Hof van Justitie... want onze rechten worden hier geschonden als gevolg van die deal. Heel goede redenering. En je zou zeggen, dan moet je inderdaad bij het Hof van Justitie. En wat zei het Hof van Justitie? Uh, ja, dan ben je bij het verkeerde adres. Want dit is geen uh, verdrag tussen de EU en Turkije. Dit is een statement, een verklaring tussen uh, de regeringsleiders van de EU en Turkije. Ik, daar sta ik helemaal buiten. Dus het Hof verklaarde zich onbevoegd. En die mensen konden dus eigenlijk nergens uh, uh, iemand aansprakelijk stellen voor wat er met hen was gebeurd. Dus, dus dat is ook echt waarom het zo belangrijk is dat dingen wel goed zijn geregeld en. Een juridische status hebben, waardoor je daar mm -hmm.
2: ook nog. Uh,
1: maar zeg concern. je dus ook dat, het, dat de, deze, deze stateloosheid of uh, dit, dit uh, überhaupt gebrek aan juridische status, eigenlijk een hele bewuste politiek ja, dat dat is. Dat er een hele bewuste denk, politiek achter ja, zit? Is ik denk dat echt dat dit
0: een uh, heel bewuste beleid is om aansprakelijkheid te omzeilen. Absoluut. En, 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 maar
1: van wie is dat dan, dat beleid?
0: Uh, commissie en lidstaten. Mm -hmm. Ik denk dat die dat, die, dat samen... Uh, kijk, waar de commissie eerder ook nog wel een soort van geweten was... zie je dat ze sinds ze politieker zijn geworden... steeds meer eigenlijk samen meedenken met de lidstaten, zeg maar... van hoe kunnen we dit soort dingen oplossen. En, en wat dat betreft staat het EP nu wat meer alleen, zeg maar, dan eerder. Maar ik wil niet zeggen dat we helemaal machteloos zijn, hoor. No? Want mm -hmm. er gaat natuurlijk heel veel EU-budget uh, uh, is daarmee gemoeid... Ik ben daarom expres geëiverd voor een soort werkgroep binnen buitenlandse zaken die veel beter gaat monitoren wat er met dat geld gebeurt. En ik, ik schrijf nu een rapport over de mensenrechtelijke aspecten van die externe dimensie om te proberen ja, wat criteria voor onszelf te maken. Die als een soort toetsteen kunnen gaan fungeren als wij bepaalde nou ja, beleid, uh, budget, noem maar op, uh, moeten gaan beoordelen. Maar het is, allemaal, het is allemaal lastig hoor, het is allemaal log en, en, en intransparant. Mm -hmm. en zelfs ook voor mij daar om echt vinger uh, erop te leggen.
1: Ja, ja. Um, hoe zie je de toekomst in Libanon? En, en dat soort landen.
2: Mag ik eerst nog heel even ja. aanmaken op wat, wat Tineke zei? Want, want uh, waar je ook naar vroeg dat, dat, of dat um, uh, ambiguë of informele beleid... en die deals die gemaakt worden, of dat, of dat een bewuste keuze is. Want ik heb in, in Libanon onderzoek eigenlijk gedaan... naar het, uh, het non-beleid ten opzichte van vluchtelingen. Um, de conclusie van mijn boek was daarin ook dat dus het, het niet maken... Van, uh, van afspraken, het niet, niet opstellen van regulering uh, of van wetten... of het extreem vaag formuleren daarvan... zodat hele discretionaire uh, implementatie mogelijk wordt... dat dat echt een van de kernkenmerken uh, is van het Libanese vluchtelingenbeleid. Um, en het interessante was, als ik die bevindingen deelde... kreeg ik heel vaak van mensen te horen... Um, ook uh, um, Nederlandse, Europese beleidsmakers... ja. Maar wat verwacht je dan? Het is ook zo'n enorme vluchtelingencrisis. En het is natuurlijk een fragiele staat, uh, wat niemand zal betwisten. Um, dus ja, dat, natuurlijk is het daar een zootje. En natuurlijk spinnen sommige mensen garen van het feit... dat het allemaal niet zo duidelijk geregeld is. Um, en toen ik zelf een beetje uit mijn empirische onderzoeksbubbel in Libanon kwam... en me meer ging verdiepen in het Europese vluchtelingenbeleid... krijg je dus eigenlijk steeds meer uh, uh, te zien dat dat... Um, bij, bij ons niet zo heel veel anders is. Dat er ook bewust gekozen wordt voor vaag geformuleerde juridisch informele afspraken... Waarin, eh, geen waarin niemand verantwoordelijk kan worden gehouden. Dus ik zou zeggen dat dat um, iets is wat in, in, in regionale gaslanden... dan inderdaad veroordeeld uh, wordt en afgeschoven wordt op, op, op capaciteitsgebrek. Terwijl we eigenlijk in grote lijnen precies dezelfde politiek voeren. Um, ja, en... en je vraag over de toekomst voor vluchtelingen in Libanon. Ja, dat, dat is um, een hele, hele moeilijke. Maar het is wel duidelijk dat uh, de vluchtelingen... die um, naar richting Europa konden, dat al veel eerder hebben gedaan. Er zitten nu um, ja, sinds 2011, dus dat is al uh, bijna tien jaar... is de vluchtelingencrisis aan de gang. De mensen die nu nog in Libanon zijn, de Syrische vluchtelingen... die nu in Libanon zijn, hebben niet de middelen of de mogelijkheden... behalve die... ...hervestigingspolitiek, als ze op uitnodiging van Europese landen komen... Euh, ...hebben ze niet de mogelijkheid om naar, naar uh, Europa te gaan. Um, er is geloof ik een, een gat van ongeveer 95 procent... ...tussen wat de VN heeft becijferd dat kwetsbare groepen zijn... ...die hervestigd zouden moeten worden en degene die daadwerkelijk gaan... Um, dus dan zou een logische redenering zijn, ja, dan moeten ze op een gegeven moment maar terug naar Syrië. Vooral nu uh, uh, het regime van Assad claimt dat, uh, dat, het eigenlijk, dat ze gewonnen hebben en dat het eigenlijk wel veilig is. Er gaan ook steeds meer mensen terug, um, maar vaak onder grote druk. Uh, en, uh, de VN mag niet monitoren wat er met die mensen gebeurt die naar Libanon teruggaan. Maar mensenrechtenorganisaties hebben wel aangetoond dat heel veel uh, uh, van die mensen uh, verdwijnen um, of dood teruggevonden worden. Dus dat dat vrijwillig en veilig is, valt nog, valt nog wel te betwisten. Um, en er is nu een, een extra uh, complicerende factor... Uh, dat de situatie in Libanon nu zo slecht is... dat ook veel Libanezen uh, um, het hoofd niet meer boven water kunnen houden. En ik las uh, recentelijk zelfs een heel interessant artikel... dat er nu Libanese vluchtelingen met boten op de vlucht gaan... naar Cyprus en Italië... Um, ja, kun je nagaan wat er nog kwetsbare uh, vluchtelingengroeperingen in dat land te wachten staat?
1: Ja. Um, we hebben het gehad over de situatie in uh, Moria, in Libanon, we hebben het gehad over de achtergrond daarvan, de Turkije-deal, et cetera. Uh, ik zou langzamerhand willen naar um, de, de vraag, wat, wat kan er eigenlijk en wat, wat, wat zou er moeten um, vanuit Europa, vanuit Nederland misschien? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
0: Uh, ja, uh, we hebben het net al heel even over internationaal vluchtelingenrecht gehad. Dat is natuurlijk gewoon een heel kader, alleen wordt dat niet uh, nageleefd. Maar uh, twee jaar geleden uh, hebben de VN-landen, de meeste VN-landen, wel weer. Nieuw, dat is ook een soort compact... maar in ieder geval ook weer afgesproken met elkaar. De Global Refugee Compact. Wij moeten echt veel meer gezamenlijk die verantwoordelijkheid gaan delen. Hè? Want, want uh, nou ja, landen worden er alleen maar fragieler op... als, als die in een eentje uh, ervoor moeten zorgen. En het is vooral gewoon bovendien heel slecht voor, uh, voor de vluchtelingen. Um, en ik denk dat dat helemaal niet zo moeilijk is... als die politieke wilde zou zijn. Want zoveel zijn er nou ook weer niet mondiaal gezien. Er zijn iets van... Raan 80 miljoen vluchtelingen, waarvan meer dan de helft ontheemd is in eigen land. Uh, dus uh, je hebt het over uh, nou, 30 miljoen. Vluchtelingen die buitenlands zijn, miljoen waar, je, waar we samen moeten voor zorgen. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat er veel meer uh, en veel steeds sneller ook steun moet worden verleend aan juist die buurlanden. Omdat daar, als er een conflict uitbreekt, het veel te lang duurt voordat er uh, uh, fondsen op gang komen en veel te weinig. Uh, dus daar moet veel betrouwbaarder en structureler uh, een financieel kader voor Zeg maar een soort groot vluchtelingenfonds uh, dat dat ook kan garanderen. Uh, en, en daarnaast moeten er natuurlijk veel duidelijker uh, commitment of verplichtingen komen. Voor landen die verder weg liggen om ook hun deel te nemen, fysiek gezien. En wat je nu ziet, wat de EU doet, is niet, staat niet op zichzelf. De VS doet precies hetzelfde. Australië doet ook precies hetzelfde. Dus juist degenen die meer aankunnen... Die uh, duwen steeds meer weg en die moet je er dus weer bij trekken om te zorgen. Dit is de wereld is te klein om te denken dat je er zo weg kan kijken en het is weg. He? Dus dus dat moet zeker gebeuren. Uh, je kunt natuurlijk heel goed samenwerken met transitlanden, met herkomstlanden, maar ik zou zeggen: richt je dan op het verbeteren van de situatie daar. Uh, dus, dus als je geld geeft voor betere beschermingssystemen of wat dan ook... doe dat dan niet onder voorwaarden dat ze daar moeten worden tegenhouden... maar onder voorwaarden dat mensen daar uh, meer perspectief krijgen. Bijvoorbeeld... Toegang tot de arbeidsmarkt. Doe iets met je universiteiten hier, naar daar. Zorg dat mensen weer iets kunnen gaan opbouwen. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld inderdaad, onder voorwaarden dat de mensenrechten... Uh, daar ook gerespecteerd worden. Nu mm -hmm. is het juist andersom. Houdt de EU zich stil omdat ze niks te bieden hebben daarin. Want ze, hebben alleen maar, ze willen alleen iets anders, namelijk dat mm -hmm. tegenhouden.
1: Maar je noemde net een heel belangrijk, uh, belangrijke term politieke wil. Uh, dat zijn allemaal hele mooie maatregelen, zeg maar. Maar het lijkt ook in, in ieder geval in dit land... dat de, de, de algehele politieke wil ontbreekt om dat daadwerkelijk ook te doen. En in ons buurland Duitsland is dat beter ontwikkeld. Die hebben hun eigen geschiedenis misschien... Uh, daar, ja. Uh, uh, ja. daarin. Maar hoe, hoe, hoe kan dit wat je noemt tot stand komen als die politieke wil ontbreekt, als we niet, niet verder kunnen komen dan honderd uh, kinderen opvangen uit, uit, uh, uit Moria? Ja,
0: ja, ik, 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 ja ik, ik denk twee dingen. De, de enerzijds uh, toch dat veel meer het besef doorbreekt dat ons, ons buitenlandbeleid uh, ook heel nauw samenhangt met... Uh, 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 met, met, met vluchtelingen, dat we dat niet. Hè, in, in die zin vind ik het wel dat je het, het bij elkaar moet pakken, maar op, wel op een manier van als je dat niet. Als je, hè, leave no one behind, als je niet zorgt dat het overal goed geregeld is. Dan, is, dan, dan ga je zelfs ook jezelf schaden. De, he, dat, dat zou ik hopen dat EU-landen dat ook inzien. Dat dit korte termijn denken is... dat je daar later alleen maar last van krijgt. Mm -hmm. Maar hoe doorbreek je het? publieke opinie is natuurlijk een hele belangrijke. Want je ziet dat politieke leiders geneigd zijn... zich achter de publieke opinie te verschuilen. En Dat is een soort visieuze uh, cirkel. Ja. Want zij beïnvloeden op hun beurt ook weer die publieke uh, opinie. Want ik denk wat je... Wat je ziet inderdaad in Duitsland, maar ook wel hier... dat veel gemeenten steeds hebben gezegd... laat ze hier komen, wij kunnen het regelen, mm -hmm. we kunnen dat aan. Ik denk dat er onderhand wel steeds meer mensen zijn... die zich echt schamen voor, voor dat karige uh, wegkijkbeleid. Mm -hmm. Dus uh, uh, ik denk dat als dat vokaler wordt... en als, uh, ja, dat, dat dat heel erg de druk zou kunnen uh, 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 betekenen. Mm -hmm. Eigenlijk, die uiteraard hoe beschamend ook, is ook... was ook wel een gevolg van die
2: druk. Ja. Anders was er helemaal niks is gebeurd. gebeurd. Nee. Dus... Nee.
1: Oké. Okay. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik, ik denk dat, er, dat, dat hetzelfde het verschuilen achter draagvlak... Um, nou ja, ik ben er wel benieuwd naar. Ik, uh, ik vraag me af... Uh, uh, in, in hoeverre dat draagvlak... regelmatig getest wordt. Waar, waar de politieke wil vervolgens aan opgehangen wordt. Um, maar... En dat heeft denk ik inderdaad ook te maken met dat ik denk... maar dat kan heel naïef zijn... Dat, dat heel veel um, Europese burgers um, ook niet doorhebben... dat heel veel van, van, het, van het beleid en de rechten die er dus zijn... die wij uh, waar we ons aan gecommitteerd hebben als Unie, niet worden nageleefd. Omdat er dus met zeg maar twee maten gemeten wordt. Omdat er aan de ene kant gezegd wordt... we hebben het internationaal vluchtelingenrecht en onze mensenrecht... en dat vinden we heel belangrijk, um, en die verdragen er zijn... Ik denk dat heel veel burgers ervan uitgaan dat het dan dus ook nageleefd wordt. Dus in dat opzicht zou daar niet eens zo heel veel moeten veranderen. Maar er zou een bewustzijn moeten komen dat dat dus niet het geval is. Dat heel veel van de afspraken waar ons voor gecommitteerd hebben... niet bindend zijn en niet nageleefd worden. Dus dat dat, dat, dat de eerste stap is. Doe eens gewoon wat we zeggen dat we zouden doen... en waarvan de meeste mensen waarschijnlijk al denken dat we het doen... terwijl dat niet aan de hand is. Dus begin daar maar eens mee. Um, en daarna komen natuurlijk wel, hang, dat hangt wat mij betreft... samen met wat fundamentele vragen, uh, inderdaad waar het op gestoeld is... dat het simpele feit dat Libanon naast Syrië ligt... betekent dat zij een grotere verantwoordelijkheid zouden hebben... dan wij in principe weder, wederhomgenerend vanuit een mensenrechtencontext zou je zeggen... de, de um, breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Maar wat je nu ziet is precies het tegenovergestelde. Um, juist omdat ze te zwak zijn om zelf hun beleid niet te kunnen outsourcen, zitten ze ermee. Ik denk dat Libanon het heel fijn zou vinden... om ook een deal te sluiten met een ander land... dat hun vluchtelingen zou kunnen opvangen. Maar die positie hebben ze gewoon geopolitiek niet. Um... En, en, en daar zie je precies ja. ook uh, zeg maar,
0: uh, de negatieve effecten die het kan hebben. Doordat Libanon al zo lang voor zoveel vluchtelingen moet zorgen... voor de Syriërs, ook de Palestijnen al natuurlijk... Hè, die wel in kampen zitten daar. Dat heeft wel bijgedragen aan de fragiliteit van het land... He, dus de, als je echt de druk te groot op een aantal landen legt... en het zijn eigenlijk mondiaal maar een paar landen waar de druk op ligt... Ja, dan ga je vanzelf misschien ertoe uh, bijdragen dat zo'n land ook omvalt. Dat je ja. alleen maar meer vluchtelingen creëert... En, en voor de vluchtelingen zelf is het natuurlijk gewoon onhoudbaar. Want dan kun je daar nooit een toekomst zo behouden.
2: Misschien nog wel een kanttekening. Ja. Want het beeld dat ik nu geschetst heb... omdat mijn eigen expertise uh, 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 bij Libanon en het midden oosten ligt... het idee dat alle regionale gaslanden het een stuk slechter doen dan Europa... Um, is... Um, is niet helemaal uh, correct, zou ik zeggen. Sowieso dus, omdat eigenlijk Europa dezelfde uh, logica uh, um, implementeert. Maar er zijn ook in Afrika bijvoorbeeld... Oeganda uh, is een van de landen die wereldwijd de uh, grootste uh, hoeveelheid vluchtelingen opvangt... die een beleid voert wat wereldwijd als model gezien wordt... Uh, wat heel constructief is, heel gericht op het, uh, het naleven van mensenrechten... waar regelmatig ook van gezegd wordt... nou, daar zou Europa een voorbeeld aan kunnen nemen. Dus het is, niet, het is ook weer niet zo dat... Een, uh, eigenlijk Europa de hoogste standaarden heeft... en daarom het niet altijd na kan komen... en het in de regio altijd een stuk slechter is voor vluchtelingen.
1: Mm -hmm. think, yeah.
0: Misschien als nou je één ding mag toevoegen, wat, hoe moet het nu verder? Ik heb net even geschetst met het buitenlandbeleid, ja. zeg maar. Hè? Ja. Dat je migratie niet alleen ja. maar steeds bovenaan moet zetten... maar ook naar je andere doelen kijken. Uh, maar ook binnen Europa uh, moet er natuurlijk echt iets fundamenteels veranderen. Want waarom uh, zijn de problemen vooral aan de buitengrenzen? Dat komt door het verdeelsysteem wat is afgesproken. Waar een, land, waar een vluchteling binnenkomt... dat land draagt de verantwoordelijkheid voor de asielprocedure van die persoon. Van die asielzoeker. Dus je kunt nagaan dat de landen aan de buitengrenzen... een veel grotere druk hebben en veel grotere verantwoordelijkheid. Uh, volgende week komt de Europese Commissie met een heel nieuw plan. nieuw asielpakket. En uh, daar zal het, of dat gaat slagen, zal heel erg ervan afhangen... gaat die solidariteit nou wel, of solidariteit klinkt raar... gaat die gezamenlijke verantwoordelijkheid nu echt beter geregeld worden. Uh, ik ben bang dat we daarin teleurgesteld worden. Want wat ik steeds heb gehoord nu, is dat principe blijft van toepassing. Dus Griekenland blijft verantwoordelijk. Uh, wat, wat, wat Griekenland boven hun kwotum doen, dat moeten anderen dan overnemen... Maar een hele grote kans dat dat dan op basis van vrijwilligheid is. Nou ja, we zien tot nu toe wat, wat daarvan komt. Ja. En sterker nog, wat, waar ze heel erg willen opzetten, op, op gaan inzetten... de lidstaten en de commissie is dat er een procedure is aan de buitengrenzen... waar iedereen dan doorheen moet. Nou ja, ik kijk nu naar de hotspot-situatie. De, de angst, tenminste, ik heb echt wel angst... dat het eigenlijk alleen maar de situatie die we nu van Griekenland zien gaat
2: versterken... In plaats van oplossen. En je ziet er dan eigenlijk dus een soort van... Parallele logica, zeg maar, het externaliseringsbeleid naar regionale gaslanden wordt op kleinere schaal binnen Europa voortgezet. Het is, het is altijd...
1: Van noord naar zuid. Precies, ja. het is ja.
2: altijd van, van het mondiale noord ja. naar zuiden, maar ook binnen Europa. Ja. Um, um, de, recht, de, de, de verantwoordelijkheid waar we ons officieel aan gecommitteerd hebben, uh, wordt in de praktijk zoveel mogelijk uitzoeken. afgeschoven. Ja, ja, laat Libanon ja. maar af Als het dan toch lukt om daar te komen, dan zoekt Griekenland ja. het maar uit. Ja. Ja. Um, terwijl dat dus helemaal niet strookt met de nee. afspraken die gemaakt zijn.
1: Ik denk dat het tijd is om naar de vragen te gaan. Nogmaals, uh, www.menti.com, uh, de code is 2427384. Uh, er is al uh, uh, het een en ander binnen. Uh, eerste vraag is, een, uh, hoeveel middelen heeft Griekenland gekregen van de EU om opvang te regelen en wat is er met dat geld gebeurd? <lacht> Interessante vraag, dank u wel.
0: Ja, ik, ik heb de cijfers niet precies. Ik heb, nee. ik heb wel eens 2 miljard gehoord, maar dat is steeds, beetje bij beetje, is, is dat uitgebreid. Uh, ik ben daar, in 2016 was ik er om te proberen uit te zoeken waar het nou in zat. En dan, dan had je aan de Griekse kant wat heel erg geklaagd van... ja, maar wij moeten door de bezuinigingen op Griekenland... mogen wij geen mensen in dienst nemen. Ja. Dus alleen maar voor zes maanden. Dan zijn ze net ingewerkt, moeten we weer anderen. En daardoor lukt het niet. De EU, de commissie klaagt enorm dat er corruptie is en bureaucratie. Uh, dus het dus is eigenlijk bijna niet te begrijpen dat er zo weinig uh, van dat geld echt uh, uh, op de plekken komt waar dat nodig is.
2: Ja, maar ja. daarop inspringen is dus natuurlijk ook inderdaad bureaucratie en corruptie en dat zie je ook in regionale gastlanden. Maar het um, is ook uh, um, um, it, it, het hele Europese systeem. Er is, ik, een heel interessant artikel dat ik iedereen kan aanraden van, uh, het staat op de correspondenten met de titel: Niemand, niemand weet niemand weet hoe Europa zijn migratiegeld besteedt. Um, waar het dus heel duidelijk aangeeft dat het niet te traceren is... omdat het allemaal in verschillende fondsen, via verschillende stromen... onder verschillende beleidspakketten um, valt. Waardoor je eigenlijk haast niet meer weet welk geld waarvoor ingezet wordt. En dat is misschien met de casus van Griekenland nog iets beter... omdat het wel relatief direct was. Maar in zijn algemeenheid is het binnen dat externaliseringsbeleid heel moeilijk... om te traceren wat de input is en wat de output is van al het geld... dat Um, aan het voorkomen van migratie. Uh, uh, het is gewoon, gewoon
1: domweg gezegd een zooitje.
2: Het is volledig <laughs> intransparant. Ja. En dan kunnen we ja, ook wel weer de vraag ook al stellen. Niet bewust, denk ik. maar, maar... maar zeggen: het Goed, is Dat de Europese
0: Commissie de Griekse autoriteiten dus niet overal in vertrouwt, wordt er ook heel veel geld naar internationale organisaties doorgeschoven. En dat werkt dan ook weer niet altijd met elkaar samen. Zeker niet samen met de Griekse autoriteiten die daar eigenlijk genoeg van hebben... dat er op hun grondgebied allerlei internationale clubs zouden moeten werken. Ja. Dus en heel veel
2: geld wordt ook nooit daadwerkelijk gegeven. Voor opvang in de regio zijn er bijvoorbeeld sinds 2016 er een jaarlijkse conferentie... voor de toekomst van Syrië en de regio waar je dan geld geld wordt, beloofd Donorconferenties, wordt. Ja. Donorconferenties, um, En een heel groot deel daarvan wordt op dat moment dus beloofd... maar wordt uiteindelijk nooit daadwerkelijk gegeven. Dus, en ook dat is iets wat projecten als Follow the Money proberen te traceren. Maar wat, heel, wat klinkt zo logisch... nou, jullie krijgen zoveel miljard, dan zou je denken... daar gaat een cheque daar naartoe. Maar dat is dus ook heel vaak niet het geval. Dus het is ook moeilijk te bepalen hoeveel er echt uitgegeven wordt.
1: Oké. Okay. Dank jullie wel. Volgende vraag. Wat betekent het nog dat landen het vluchtelingenverdrag hebben getekend... als het toch niet wordt nageleefd? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat landen verantwoordelijk worden gehouden? Dat is voor ja. de ju jurist. Ja,
0: ja. ja voor, op, op Europees niveau. Want eigenlijk de Europese wetgeving... die hebben alle regels van het vluchtelingenverdrag... en het Europees mensenrechtenverdrag geïncorporeerd. En Eigenlijk hebben we in de Europese Unie best een goed systeem... van uh, naleving, handhaving. En het is de Europese Commissie die moet... Toezicht houden op of landen zich aan de Europese regels houden en dan handhaven als dat niet zo is. Inbreukprocedures naar het hof stappen, boetes, etc. Maar wat je hier ziet, is dat dat eigenlijk heel dat dat op het gebied van asiel bijna niet gebeurt. Dat is heel opvallend. Uh, en met name zie je dat heel erg bij de buitengrenzen. Hè? Eigenlijk bij bijna alle buitengrenzen. Kroatië, Bosnië, uh, Polen, Belarus, uh, uh, Spanje, Marokko, uh, Griekenland, Turkije. Wordt steeds meer en heel openlijk eigenlijk worden mensen van de grenzen af teruggeduwd naar de buurlanden. Daar hebben ze een eigen deal meegesloten. En dat druist regelrechten in tegen de kern van het Europese asielrecht in. Je hebt recht op uh, uh, je toegang tot een asielprocedure. Je moet de mogelijkheid krijgen om te zeggen ik heb bescherming nodig en dan moet dat onderzocht worden. Mm -hmm. Nou, we hebben al heel vaak de commissie gevraagd: van, want er zijn allerlei rapportages van ombudsmannen en dergelijke, over die pushbacks. En ze van. Wat doe je nou, commissie? Ja, het is moeilijk te onderzoeken. Het is, we weten het niet zeker. En, uh, en terwijl de ombudsman gewoon het, het, het al lang gezien en gerapporteerd hebben. Mm. Nu heeft de commissie ook toegezegd in een nieuwe voorstel met een beter monitorsysteem te komen. Nou ja, we moeten afwachten wat dat gaat inhouden. Maar monitor is één ding, handhaven is een ander ding. Je moet ook stappen zetten. En tot nu toe, dat is de dubbele rol van de commissie. Enerzijds moeten ze dus uh, landen, zeg maar, als politieagent spelen. Anderzijds moeten ze landen verleiden om mee te gaan met nieuwe wetgeving. Mm -hmm. En, en dat, ze zitten veel meer op die andere toer en zijn denk ik bang om landen van zich te vervreemden, dan dat ze gewoon die rol uh, vervullen.
1: Mm -hmm. uh, en, ja. Yeah.
0: Nou, en dan heb je nog de juridische weg yeah. hè, van. Uh, en, en daar hadden we het net even kort over. Kijk, als een land echt zelf betrokken is... bijvoorbeeld bij het overdragen van mensen... Eh, wat Italië eerst deed aan de Libische kustwacht op zee... He, dan zegt de Mensenrechtenhof... als jij controle houdt over die mensen... dan ben jij verantwoordelijk voor wat er met die mensen gebeurt. He, dus daar is Italië voor uh, veroordeeld. Ja. Sindsdien zie je dat Italië en ook andere landen... Dan maar vermijden om fysiek betrokken te zijn. He? En dus nu wordt de Libische kustwacht betaald en uh, uh, getraind om zelf die mensen uit zee
1: op ja. te, te onderscheppen en terug te brengen. Ja. Dus
0: Italië kan zeggen: wij hebben hier niks ja. mee te maken. Dus zo zie je eigenlijk een soort juridisch kat en muisspel. Uh, om elke keer te voorkomen dat iemand naar de rechter kan stappen en, en, en kan veroordelen. Ook
1: hier weer cynisme in feite.
0: Ja. En, en dan is het weer belangrijk om, om te onderzoeken van ja, maar als er een duidelijk kausaal verband is tussen uh, mensenrechten die ergens gezonden worden, we weten allemaal wat er in Libië gebeurt, in die mm -hmm. detentiekampen, en het feit dat wij die Libische kustwacht betalen om mensen terug te, uh, te, te, te duwen. Ja, maar, maar da, daar is, dat is dus nu nog volop. Er zijn ja. uh, procedures bij het Hof in Straatsburg, maar de, we moeten het antwoord naar afwachten. Het is echt heel erg lastig mm -hmm. om dat dan keihard te krijgen juridisch, juridisch tot de veroordeling te, te laten leiden. Ja.
2: Ja. Ja. En dat is een, want ja. Ik heb geen juridische achtergrond, maar dat is iets wat mij altijd verbaast. Ik las laatst ook weer inderdaad over dat Malta nu ook... Um, um, omdat Italië geen vluchtelingen overneemt van Malta... een groot vluchtelingenprobleem heeft... en dus nu in, in, een bilaterale deal heeft gemaakt met, uh, met Libië. Mm -hmm. Maar inderdaad dus niet um, um, zelf meer mensen uh, bootjes terugduwt naar de Libische wateren. Maar dus als er een, een distress call is... als er een schip, een vluchtelingenboot in nood is... Um, nou ja, die mensenrechtenorganisaties op de Middellandse Zee... die daarbij betrokken zijn, die, die um, hebben bijvoorbeeld een hotline... die vluchtelingen dan kunnen bellen. En dan zijn, uh, uh, dan zijn de dichtstbijzijnde schepen verplicht om te helpen. Maar die ra organisaties rapporteren ook... dat ze dus soms 45 keer naar de, de Maltese kustwacht moeten bellen. Dat die gewoon niet komt, maar in de tussentijd wel dat alarm krijgt... vervolgens een Libisch schip off the record waarschuwt... van jullie moeten dat schip maar uh, komen... Komen halen. Want ja, zodra wij er iets mee te maken hebben, zijn we misschien aansprakelijk. Dus dan krijg je ook het gevoel dat, dat die juridische aansprakelijkheid alleen maar averechts werkt. Ja. Dat daardoor de situatie nog veel ellendiger wordt. Dus net als met
0: van verdragen ja. naar informeel, uh, ook dit soort. Ja, ja. maar ja. hoe kan je die ja. catch-22 dan. Ja.
2: Nu zit ik er zelf een vraag tussen te schuiven. Ja. Hoe kan je die catch-22 dan tegengaan? Want aan de ene kant wil je dus, dus staten eraan kunnen houden, maar aan de andere kant. Als ze daar kunnen gehouden worden, dan gaan ze dus inderdaad informeel uitsourcen naar landen die daar niet aan gelegen laten worden. Ja, maar daar
0: ontkom je niet op een gegeven moment aan uh, politieke wil. Want uh, kijk, rechters kunnen ook niet eindeloos blijven oprekken. Je ziet ook dat rechters daar ook gevoelig voor zijn. Hè? Ik bedoel, ze, ze zijn ook bezig met opnieuw dingen uitleggen. Dat zijn steeds weer allemaal nieuwe praktijken die ze moeten toetsen tegen oude verdragen. En op het moment dat landen alleen maar de andere kant uithollen... Ja, dan, dan voelen zij zich op een bepaald moment ook begrensd. Dus het moet bijna... Ik, bedoel, ik begrijp dat heel goed, organisaties gaan steeds meer... dan maar via procedures iets proberen op te lossen. Maar het moet allebei. Het, het kan niet uh, zonder het uh,
1: andere. Uh -huh. uh, volgende vraag is... Uh, hebben jullie advies voor burgers? Welke rol kunnen burgers, welke rol kunnen... Jij en ik uh, spelen in dit verhaal. Hebben we, hebben we, hebben we, kunnen we iets? Wie?
0: Uh, <laughs> ja, ik denk dat iedereen iets kan. Ik bedoel, uh, We hadden ja? het net al over publieke opinie. En die, 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 um, die vorm je met z'n allen. Hè? Ik bedoel, de een, de, een opiniestuk schrijven is heel duidelijk. Bijdragen daaraan. Maar je, je voert ook gesprekken en uh, uh, je kunt ook feiten laten zien. En uh, op die manier kan iedereen bijdragen aan het, nou ja, misschien wel het ontvremen zeg maar, van het huidige politieke debat. Om de andere kant te laten zien. Mm -hmm. Te praten, te werken, te, 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 te leven met vluchtelingen die wel dat verhaal kennen. En, en die daar uh, een centima meer. In de, in de schijnwerpers laat die vertellen over hoe het gaat. Mm -hmm. uh, ik ga ook zoveel mogelijk naar plekken toe... om van daaruit te laten zien wat effecten zijn van iets. En dat, dat kan natuurlijk niet iedereen. Maar we kunnen wel zorgen, de wereld is zo klein met de digitalisering... dat we dat veel dichter bij mensen brengen... Uh, zodat we daar niet meer van kunnen wegkijken mm -hmm.
1: eigenlijk.
2: Mm -hmm. Ja, ik zou me daar bij, helemaal bij aansluiten. Het, het bevragen van, van ons... Ons eigen beleid en wat ik, wat ik eerder aangaf... Uh, dus niet um, um, ja, zomaar, zomaar aannemen wat er vaak gezegd wordt over... die, ja, die self-filling prophecy van er is, er is te weinig draagvlak... dus is er geen politieke wil. Um, en inderdaad, het... het, het uh, Bewust zijn van, van het beleid wat in onze naam gemaakt wordt... waar wij ons officieel aan gecommitteerd hebben... Um, om het heel ordinair te zeggen... wat ons belastinggeld voor gebruikt wordt... in, in, in het outsourcen van die migratiemanagement. Om daar uh, je, ja, bewuster van te zijn en daar dus ook vragen over te kunnen stellen.
1: Maar juist over hoe dat, complex het ook is. Juist over dat draagvlak is er ook een, een, een vraag. Uh, gezien de populariteit van rechtspopulistische partijen... Xenofobie in de EU is het toch aannemelijk dat er geen draagvlak is. En dat VVD bijvoorbeeld juist voorzichtig is... het angst om stemmen te verliezen. Dus dat draagvlak, dat, dat, daar, daar, daar zit toch juist een groot probleem.
0: Ja, maar ook dat is dus een catch-22 situatie weer. Hè?
1: Kun je dat even uitleggen? Wat dat is?
0: <laughs> nou ja, ik bedoel, op het moment dat, uh, dat het uh, maatschappelijk draagvlak... Dat, dat die publieke opinie niet vanzelfsprekend is van... oh, angst voor, uh, voor meer vluchtelingen... Mm -hmm. Uh, dan zal de VVD ook echt wel weer meebewegen. Ik bedoel, de, de VVD kijkt gewoon naar uh, inderdaad hoeveel stemmen. En uh, is niet per se daarop uit. Mm -hmm. Dus, dus uh, dat bedoel ik met Catch-22. Uh, de VVD reageert ook op bepaalde ontwikkelingen. En ik denk inderdaad dat misschien het rechtspopulisme... Wij waren denk ik wel een voorloper in Europa. Uh, al twintig jaar geleden met de opkomst van Fortuin. En later zag je het eigenlijk in steeds meer landen. Maar bij ons heeft het een enorme invloed al gehad... op hoe uh, inderdaad middenpartijen ook zijn gaan denken en gaan uh, framen. Maar... En, uh, en dat zal niet makkelijk zijn om dat om te draaien. En daarom denk ik, moet je beginnen bij de burgers. Uh, ik denk dat dat gewoon de mm -hmm. beste manier is. En die spreken politici
1: aan. Mm -hmm.
2: En ook wat natuurlijk een, een, een lastige dimensie van, van, het, van het debat is... dat vluchtelingen en migratie vaak op één hoop gegooid worden. Daar zijn ook empirisch soms wel goede redenen voor. Maar volgens mij is, is vaak aangetoond dat het draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen eigenlijk best wel hoog is. Waar de rechtspopulistische partijen vaak op inspelen is um, de algemene migratie. En ik vind het altijd complex om zo duidelijk een onderscheid te maken. Dus dit is een politieke vluchteling, dit is een economische gelukzoeker. Daar sta ik helemaal niet achter. Maar dat er verschillende redenen zijn voor mobiliteit, uh, is wel evident. En ik heb het idee dat waarop ingespeeld wordt... In, 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 uh, en waarop gezinspeeld uh, wordt met een gebrek aan draagkracht... vaak het idee is van iedereen mag zomaar komen. Maar als ja. er opinieposts uh, zijn ook over, over uh, um, draagkracht voor, voor opvang van vluchtelingen... Um, zijn die helemaal niet zo, uh, zo laag als vaak uh, uh, verwacht wordt? Ja. Mm
1: -hmm. ja. Dus dan is dat vraagvlak bij de burgers, uh, is er eigenlijk toch veel meer dan politici vaak doen? Als, als, alsof er ja, is... dat
0: denk ik zeker. En ja. dat, dat, dat het debat heel erg vervuild wordt met onjuiste frames. Uh, en, en dat mm -hmm. het heel vaak alleen over getallen gaat, die al heel snel uh, enorme proporties ja. aannemen. Ja. 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 Uh... En dat men ook niet weet. Hoe de situatie elders is. Hè? Want de, 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 de perceptie is nog heel erg van ze komen allemaal naar Europa hè, en, en wij moeten ze veel meer mensen opvangen dan anderen. Nou, dat, dat is dus gewoon een verbezijde de waarheid. De meeste uh, migratie, ook van vluchtelingen, vindt ergens anders plaats. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in Afrika. Daar gaan veel meer mensen ergens naartoe op de vlucht... dan dat ze naar Europa komen. Europa komen. Ja. En dat soort feiten kunnen soms wel helpen... om de zaak weer in perspectief
2: uh, te zien. En, en, en ik mm -hmm. denk een van de grootste misverstand of ja, iets wat, wat uh, vaak ook niet helemaal begrepen wordt... is dat vluchtingen... Dus, uh, um, vaak recht zouden hebben op asiel... als ze toegang zouden hebben tot een asielprocedure. Dus bewust weggehouden worden van die, van die asielprocedure. Dus Het idee is vaak ook dat als mensen op irreguliere manieren naar Europa komen... dat ze dan per definitie geen recht hebben op asiel. Maar ja. omdat het onmogelijk gemaakt wordt om op afstand asiel aan te vragen... Ja, dwing je mensen ja. um, die volgens onze eigen regels... als ze eenmaal hier zijn, asiel zouden krijgen... Om, om op die levensgevaarlijke en dus irreguliere uh, manieren naar ons toe te komen. Maar, maar dat is ook een soort van vervuiling van het debat... dat dat gelijkgesteld wordt. Dat als je met een vliegtuig komt, dat je per definitie recht hebt op, een, op, een, uh, op asiel. Wat heel vaak niet zo hoeft te zijn. En dat als je gedwongen wordt in een bootje te gaan... omdat je bij de ambassade in Libanon geen, geen uh, asiel aan kan vragen voor Europa... dat je dan per definitie inderdaad een gelukszoeker bent ja. die geen recht heeft. Ja.
1: Dus die framing, daar moeten we vanaf. Absoluut. Het is nog een laatste hele hartstochtelijke vraag. Namelijk of jullie, en daarmee bedoel ik dus jullie... Eh, aanstaande zondag naar de demonstratie GELACH. in Park Parkenstijn komen... om vier uur, blijkbaar is er een demonstratie.
0: Is dat uh, over Moria? Ja, ja. Ah, oh, heel goed. Uh, nee, helaas, ben ik in Drenthe. Ja. <laughs> maar ik was, ik was afgelopen zaterdag in Utrecht. <laughs>
2: Ik ga hem wel in mijn agenda zetten,
1: ja. <laughs> Oké. Okay. Um... Maar
2: goed dat het gebeurt. Ja. Ja, heel goed.
1: Um, dank jullie wel. Een groot applaus voor, uh, voor uh, Tineke en Nora. Uh, heel erg bedankt voor jullie inbreng en voor de discussie. Dank jullie wel.
0: Jullie bedankt.